0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் எனும் நாவலின் இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் மாதவிக்குட்டி தொடர்ந்தால் அப்படி நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமலேயே வெளியுலகத்திலிருந்து நான் அறிஞ்சிக்கிட்ட விவரங்களும் தாய் பாசத்துக்கு இழப்பும் என் பிஞ்சு மனசில் அம்மா மீது ஒரு வெறுப்பையும் ஆத்திரத்தையும் உண்டாக்கிவிட்டிருந்தன அது வெடிக்க தருணம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் அப்போ நான் எஸ்எஸ்எல்சியில் வாசித்துக்கிட்டு இருந்தேன் நானும் விலாசினியும் ஸ்கூல் விட்டு இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்திருப்போம் ஒரு பெரிய கார் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து நின்னது காரில் இருந்து இறங்கி என் அருகில் வந்து மோலே மாதவிக்குட்டி என்ன தெரியுதா கேட்ட உருவத்தை தலை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் என் நெஞ்சுக்குள்ளே கடுமையாக ஒரு வேதனை காருக்குள்ளிருந்த ஒருவர் என்னையே உற்று நோக்குவதும் தெரிஞ்சது சடக்கின்னு என் உள்ளத்திலிருந்து என்னவோ சொல்ல தெரியாத ஒரு வெறி பீரிட்டு கொண்டு வெளிவருவது போல் எனக்கு தோணுச்சு தெரியாது சொல்லிவிட்டு பின்னால் விலாசினி வாராலான்னு பார்க்கக்கூட நிற்காமல் ரோட்டிலிருந்து திரும்பிய ஒரு சின்ன சந்தில் நுழைஞ்சு விடுவிடுன்னு ஓட்டமும் நடையுமா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நிறுத்திவிட்டு விழிகளை மாதவி குட்டி துடைத்துக் கொள்வதை அனந்தன் நாயர் கவனித்தார் பரம சாதுவாக தன் முன்னால் நடமாடிக்கொண்டிருக்கும் இவளுக்கு இப்படி ஒரு முகமா அனந்தன் நாயரால் நம்பவே முடியவில்லை முளை நீ எங்கிட்ட அப்போ இதை சொல்லவே இல்லையே அவள் லேசாக சிரித்தாள் இது மட்டுமில்லை இனி நான் சொல்லப்போவது ஒண்ணுமே இதுக்கு முன்பு இவங்க நான் சொன்னதே இல்லை வேண்டும் முன்னேதான் ஏன்னா நான் வயசில் சிறியவளா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய வேதனையில் வெந்து வெந்நீராகி வளர்ந்துகிட்டு எனக்கு சரிவர தெரியும் அப்பா இதை கூட கேட்டபோது ஆச்சரியத்தால் அவருக்கு நாக்கு எழவில்லை தான் நினைத்தது தன் வாழ்க்கை வீணாகி விடவில்லையா வெளியிலிருந்து பறந்து வந்த மின்சார விளக்கை இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி சுழன்று அதன் ஷேடில் மோதி கீழே விழுந்த ஒரு பெரிய கருவண்டை பிரபாகரன் நாயர் எழுந்து போய் காலால் வெளியில் தட்டி விட்டு வந்து உட்கார்ந்ததை அனந்தன் நாயர் கவனித்தார் சிறிது நேரம் மௌனத்திற்கு பிறகு மாதவிக்குட்டியே தொடர்ந்தார் அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் வச்சு என்னை கண்டதும் விலாசினி பாவம் நேற்றைக்கு உங்கம்மா எல்லாத்தையும் என்கிட்டே சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டா ஆனாலும் நீ அவங்கள அப்படி உதாசீனம் பண்ணி விட்டு ஓடி வந்திருக்கப்படாது எப்படியானாலும் உன்னை பத்து மாசம் சுமந்து பெற்று அஞ்சு வயசு வரைக்குமாவது வளர்த்தவங்க அல்லவா என்றெல்லாம் பெரிய கிழவி போல் சொல்லி தர்க்கித்தும் எனக்கு அம்மா மீது ஏனோ இறக்கம் தோணவே இல்லை இதுக்கெல்லாம் அப்போ கூடி போனால் எனக்கு பதினாறு வயசு தான் இருக்கும் இருந்தும் கூட இன்னதுன்னு தெரியாத எதையெதையெல்லாமோ நான் நஷ்டப்பட காரணமாயிருந்தவண்ணு அம்மா மீது எனக்கு சகிக்க முடியாத வெறுப்பு தான் வந்தது அதனாலே பள்ளிப்படிப்புக்கு பிறகு விமன்ஸ் காலேஜில் நான் சேர்ந்த பின்னும் எங்கிட்டே ஓரிரு தடவை கூட வழியே நெருங்கி வந்த அம்மாவிடம் முதல் தடவை போலவே நடந்து கொள்ள வேண்டி வந்தது ஆனால் இந்த மாதிரி கட்டங்களுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் கொந்தளிச்சு குமரும் என் மனசை ஆறும் காணாமே அழுது தீர்ப்பதன் மூலம் ஒரு நிலைப்படுத்த நான் பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டி இருந்தது என் கூட எப்பவும் இருக்கும் விலாசினி ஒருத்தி தான் இதுக்கெல்லாம் சாட்சி என்னவோ நினைத்து கொண்டது போல் மாதவிக்குட்டி மௌனமானாள் பாவம் இந்த வயசில் இவள் இவ்வளவு தூரத்திற்கு இவ்விஷயத்தில் அவதிப்பட்டு இருக்கிறாளா என்று அனந்தன் நாயருக்கு ஒருபுறம் வியப்பும் மறுபுறம் வருத்தமும் வந்தன ஒருவித துறவி வாழ்க்கை மேற்கொண்டு இதையொன்றும் அறியாமல் இருந்துவிட்ட தன் மதியனத்தை மனதிற்குள் நொந்து கொண்டார் அவர் ஹம் வள வளன நீட்டிக் கொண்டிருக்காம சீக்கிரமா சொல்லி முடி என்ற பிரபாகரன் நாயரின் வார்த்தைகள் அவள் மனப்போக்கில் அவனுடைய எதிர்ப்பை மறைமுகமாய் வெளிப்படுத்துவதாய் அவருக்கு தோன்றியது கடைசியில் நானும் விலாசினியும் நெருக்கமான சிநேகிதீங்க என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அம்மா எப்படியோ அவள் வீட்டை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு அவள் வழியாக என் மனசை கலைக்கத் தொடங்கினாள் நீ இப்போ சின்ன பாப்பா ஒன்றும் அல்லவே அவங்க முகத்தில் விழிக்கவே மாட்டேன்னு நீ ஒதுங்கி போவது தான் ஏன் நேருக்கு நேர் நின்று உனக்கு சொல்ல வேண்டியதை அவங்களிடம் சொல்வதோடு அவங்க உங்ககிட்ட பேசுவதையும் கேட்கவும் இது உனக்கு ஒரு வாய்ப்பல்லவா என பல நாளாக விளாசினி திரும்ப திரும்ப எங்கிட்டே சொல்லி என் மனசை கரைச்சி விட்டாள் அப்படித்தான் பிஏ முதலாம் ஆண்டில் மகாராணி காலேஜில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கையில் அம்மாவை சந்திக்க எனக்கு முன்கூட்டி நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் சாயந்தரம் காலேஜிலிருந்து நேராக விளாசி வீட்டுக்கு நான் போக நேர்ந்தது அம்மாவின் கூட வேறு யாரும் வரக்கூடாது என்ற என் நிபந்தனையை நான் விலாசினியிடம் தெரிவிச்சிருந்தேன் சொல்லிக்கொண்டு வந்ததை இடையில் நிறுத்திவிட்டு தாகமா இருக்கு கொய்ய தண்ணி குடிச்சிட்டு வாரேன் என்று கூறி வீட்டுக்குள் அவள் சென்றதும் அவர் நெஞ்சம் ஒரு வெறுமை நிலையில் கிடந்து உழன்று கொண்டிருந்தது பிரபாகரன் நாயர் மிகவும் பொறுமை இல்லாதது போல் காணப்பட்டது வேறு அவருக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது சற்று கழிந்து மாதவிக்குட்டி வந்து பழைய இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் விலாசினிக்காரையில் அம்மா எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் தனியாக விட்டு விட்டு விலாசினி வீட்டுக்குள் போய்விட்டாள் சிறிது நேரம் என்னவோ உணர்ச்சி வசப்பட்டவள் போல் பேச்சை தொடர முடியாமல் மாதவிக்குட்டி மௌனமாயிருந்தாள் பிறகு சொன்னாள் எங்கிட்ட இருந்த சக்தி எல்லாத்தையும் ஒன்னாக திரட்டி அம்மாவை பார்த்த அவள் கண்கள் நிறைவது தெரிஞ்சது எனக்கு சோதனை ஆரம்பமாயிட்டது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அழுகை துருத்தி கொண்டு வந்தது எனக்கு அவள் முன் வச்சு நான் கண்ணீர் சிந்திவிட்டாள் அவள் கண்ணீருக்கு நான் அடிமையாகிவிட்டேன்னு தானே அர்த்தம் அதனால் பள்ளை கடிச்சு கொண்டு கண்ணீரை நெஞ்சுக்குள்ளேயே புதிச்சு விட கடுமையா முயற்சிக்க தொடங்கினேன் மோலே உனக்கு எங்கிட்ட என்னடி கோபம் உன்னை விட்டு நான் போயிட்டேன்னா என்று அவள் பிரலாபித்துக்கொண்டே வலுக்கட்டாயமாக என் கையை பிடித்த போது நான் மனசை கல்லாக்கி கொண்டு கையை உதறிவிட்டு விலகி நின்றேன் பிறகு குரலை சிரமப்பட்டு அழுத்தமா வச்சு கொண்டு இப்படி அவ முன்னே கிடந்து அழுது காட்டவா என்ன சொல்லி அனுப்பினீங்க நான் கேட்டபின் தான் அவள் கொஞ்சம் மடங்கினாள் ஹம் அந்த அப்பாக்க மகள் அல்லவான்னு முணுமுணுத்து விட்டு என் மேல் ஏன் இவ்வளவு கோபம் நான் உனக்கு என்ன பாவம் செஞ்சேன்னு அவள் மெல்ல ஆரம்பித்தாள் நான் மனசை கொஞ்சம் கூட திடப்படுத்தி கொண்டு இப்படி கேட்க உங்களுக்கு வெட்கமா இல்லையான்னு அவளை மடக்கினேன் அன்னைக்கு நான் இருந்த நிலைமை உனக்கு தெரியாதடி என்று அவள் ஆரம்பித்தபோது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் என்ன குடும்பம் செஞ்சோம் என்று கேட்டேன் நான் உங்களையும் கூட கூட்டிக்கிட்டு வாராது தப்புன்னா சொல்கிறேன் என்று அசட்டுத்தனமாக அவள் கேட்டபோது என் தன்மானத்தையே அவள் சவாலு கழிப்பதை போன்ற கோபமும் அருவருப்பும் தாக்க அப்படி செஞ்சிருந்தால் இதுக்குள்ளே என்னைக்கும் நாக்க பிடுங்கிக்கிட்டு நான் செத்திருப்பேன்னு சத்தம் போட்டேன் அதுவரை நான் அணை வச்சிருந்த என் சமநிலை தவறி எனக்கு அறிவு வந்த ஆதி நாளிலிருந்து அன்னைக்கு வரை என் மனசில் சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் எந்தவித தணிக்கைக்கும் ஆளாக்காமல் அப்படியே அவகிட்ட கொட்டி தீர்த்து விட வேணும் ஒரு ஆவேசத்தில் அப்பாவை உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா வியாதி பிடிச்ச அவரையும் அவரிடம் உங்களுக்கு பிறந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் உதறி தள்ளுவது தான் அதுக்கு ஒரே ஒரு பரிகாரம் ஆக்கும் எனக்கு தோணில்லை நீங்கள் அப்படி உதறி தள்ளிவிட்டதோடு மட்டும் நின்று இருந்தால் இதைவிட எனக்கு கொஞ்சம் மாறுதலாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்னொருத்தனுக்கு சமூக அந்தஸ்தில் மயங்கிய நீங்கள் அவன் கூட கள்ளக்களவில் ஓடி வரத்தான் எங்களை மூணு பேரையும் தூண் உதிரி தள்ளி நீங்கள் நீங்கள் என்ன தான் உங்கள் கண்ணீரையும் புதிய மாப்பிள்ளைக்கு பகட்டீங்க காட்டி வலை நான் என் அப்பாவின் கட்சி இப்படி ஒரு மகள் இருக்கிறாள் என்பதை நீங்க மறந்து விடலாம் இப்படி என்னவெல்லாமோ என் வாயில் வந்ததை எல்லாம் சத்தம் போட்டு சொன்னேன் விலாசினி வந்து தடுத்த போதுதான் நான் அடங்கினேன் என் உடம்பு ஊரா உயர்த்தி விட்டது கைகால்களெல்லாம் பதறின மிகவும் அவமானப்பட்டு விலாசினியிடம் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் காரில் ஏறி அம்மா போய்விட்ட பிறகு அதுவரை அடக்கி வச்சிருந்த கண்ணீரை அதன் போக்கிலேயே ஒழுகு இடிஞ்சு போய் நான் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டதும் நான் அளவு மீறிவிட்டதாக விலாசினி குற்றம் சாட்ட தொடங்கினாள் அதை கேட்டதும் என் மனசு இன்னும் உடைஞ்சு சிதறி போய்விட்டது அப்போதான் தர்மபாலன் அங்கே வந்தார் முதல் முறையாக அவரை நான் பார்ப்பது அப்போதுதான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குடும்ப விஷயத்திலே அனாவசியமா நான் தலையிடுவதாக நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னவை எனக்கு அரைகுறையாகத்தான் கேட்டது உங்கள் மனநிலைமையை உணர்ந்து கொண்டு பார்க்கும்போது உங்கள் பேச்சில் எதுவுமே தப்பிதமாக எனக்கு தென்படவில்லை அவங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது கடைசி வரை பாச உணர்ச்சியை ஆட்கொண்டு நின்ற உங்கள் பகுத்தறிவின் முன் தார்மீக கோபத்தின் முன் நான் தலை என்று அவர் சொன்னபோதுதான் என் மனசு ஆசுவாசமடைஞ்சது மழை பெய்துவிட்டு ஓய்ந்ததை போன்ற ஒரு அமைதி வெளியில் சீ வீடுகளின் சில்லொளி தவிர தூரத்தில் தவளைகளின் விட்டு விட்டுள்ள சங்கீதமும் கேட்கிறது இவள் மாதவிக்குட்டிதான் என்ன பேச்சு பேசிவிட்டிருக்கிறாள் என்று அனந்தன் நாயரின் மனம் கிடந்து அடித்து கொண்டது எனக்கு கார்த்தியாயனிடம் கேட்க வேண்டியிருந்தவைகள் கேட்க ஆசைப்படும் கேட்க முடியாதவைகள் எல்லாவற்றையும் எனக்காக அவகிட்டே பேசி தீர்த்துவிட்ட என் கண்ணு மோலே உனக்கு நான் நான் எப்படி நன்றி செலுத்துவேன் இப்படியெல்லாம் அனந்தன் நாயரின் மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது தன் சொந்த மகள்தான் ஆனாலும் இவளிடம் தன் அன்பை அதிகரித்த நன்றியை வேறு எப்படி காட்டுவது அனந்தன் நாயரின் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக தன் மகள் இவளின் வயசு ஒரு பெரிய தடையாக தோன்றியது இவளே சின்ன பெண்ணாக இருந்திருந்தால் இதற்குள் உம் தகப்பனும் மகளும் ஆனாலும் வயசு ஒரு பெரிய குறுக்குச்சுவர்தான் அடுத்த வீட்டில் எங்கோ மணி பனிரெண்டு அடித்ததும் என்னவோ ஒரு திக்ரமையிலிருந்து விடுபட்டவர் போல் சரி இன்னொரு முறை கூட அங்கே தருமபாலன் வீட்டுக்கு போனதாய் சொன்னாயே அதை கூட சொல்லிவிடுமோலே என்று அடந்தன் நாயர் சொன்னதும் மாதவிக்குட்டி தன் தீவிர சிந்தனையிலிருந்து மீண்டது போல் பெருமூச்சு விட்டு விட்டு ம் ரெண்டாவதாக அங்கே நான் போன அன்னைக்குத்தான் விலாசினியை கடைசியாக நான் பார்த்தது என்றபோது என்ன என்று கேட்டான் பிரபாகரன் நாயர் ஆமாம் சேட்டா பிஏ கடைசி ஆண்டில் அரை பரீட்சை கழிவது வரையிலும் எல்லோரையும் போலத்தான் இருந்தால் விலாசினி ஆனால் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்கு பிறகு மிகவும் மெழிஞ்சு முகமெல்லாம் வெளியி போய் காணப்பட்டாள் அவள் அவகிட்டே இருந்த அழகும் துடிதுடிப்பும் எல்லாம் எங்கேதான் போய் மாயமாய் மறைஞ்சி விட்டதோ மத்தியானம் எங்க கூட சாப்பிட வருவதையும் அவள் நிறுத்திவிட்டாள் பக்கத்தில் இருந்த கடைக்கு போய் எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சி விட்டு ஒரு தம்ளர் தண்ணீர் மட்டும் குடிக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குடிப்பாள் வகுப்பில் இருக்கும்போது தலை சுற்றல் நெஞ்சுவேதனை வயிற்று வழி முதலியவைகளால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாள் அதோடு எழுந்து போய் குடித்த தண்ணீரை முழுவதும் வாந்தி எடுப்பாள் உடம்பு முழுவதும் வியர்த்து கொட்டும் இது தினசரி பழக்கமாயிட்டது என்ன மாய வியாதியோ காலேஜில் பலர் பலவாறாக பேசிக்கொண்டாங்க இப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் அவள அண்ணனை வழியில் பார்த்தேன் சோர்ந்து போய் மிகவும் பரிதாபமாக காட்சியளித்த அவரிடம் விலாசினியை பற்றி நான் கேட்டபோது அவர் கண்கள் கலங்கின பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை நான் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்ட பிறகு இன்னும் அவளை கூட சரியாக அறிவிக்கவில்லை நீயும் சொல்ல வேண்டாம் அவளுக்கு கேன்சர் இங்கே வாரியரை விட பெரிய டாக்டர் இல்லை அவர்தான் சிகிச்சை செய்கிறார் ஆனால் நோய்க்கு ஒரு குறைவையும் காணவில்லை இப்போ அவர் சொல்லுறார் வெள்ளூருக்கு போய் ஆபரேஷன் செய்யணும் ஒன்று ஆபரேஷனில் அவள் மெஞ்சுவாள்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாதாம் என் யந்திர வாழ்க்கையில் வீடுமாக எனக்கு ஒரு பந்தம் இருக்கிறதுன்னால் அது விலாசினியால் மட்டும்தான் என்றெல்லாம் தர்மபாலன் சொல்லிக்கொண்டிருந்த போது என் மனசு உடைஞ்சு சிதறி போய்விட்டது மாதவிக்குட்டி மௌனமானாள் தாங்க முடியாத வேதனையில் கன்றிப்போய் அவள் குரல் ஒழித்தது தன் சுயக்கவலையை மறந்து விலாசினிக்காக தன்னுள்ளவும் உருகுவதாக அனந்தன் தோன்றியது எப்படியாவது இந்த பரீட்சை எழுதி பாஸ் ஆகி மார்க்லிஸ்டையும் பார்த்து எனக்கு அதுக்கு முன் வேறெங்கும் வர முடியாதுன்னு இவ்வளவு உபாதைகளின் இடையிலும் பிடிவாதமாக விலாசினி மறுத்து விட்டாள் அவள் பரீட்சை எழுதிய அதே அறையிலிருந்து நானும் பரீட்சை எழுதினேன் எல்லாம் நேற்றைக்கு நடந்தது போல் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு காலேஜில் ஆசிரியர்கள் பிரின்சிபால் எல்லோருக்கும் தெரியும் படிப்பில் அவளை யாரும் மிஞ்ச முடியாதுன்னு ஆனால் உட்கார்ந்து படிக்க முடியாத அவஸ்தை பேனாவை கையில் எடுத்து எழுத முடியாத கோரம் இவ்வளவு அவஸ்தைகளின் இடையிலும் வகுப்பில் வச்சு கேட்கும் விரிவுரைகள் மட்டும்தான் அவள் கை முதல் தேதிகளில் பிரின்சிபால் விளாசினிக்கென்று விலாசினிக்கென்று மேலிடத்திலிருந்து பிரத்தியோக உத்தரவு வாங்கி ஒரு சில சௌகரியங்கள் செய்து கொடுத்திருந்தார் ஒரு பெஞ்சும் டெஸ்கும் முழுதும் அவளுக்கு பரீட்சை எழுத என்று விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பரீட்சை தொடங்க பெல்லடித்ததும் டாக்ஸியில் அவளை கூட்டிக் கொண்டு வந்து பரீட்சை ஹாலில் விடுவார் தர்மபாலன் ஒரு ஃபிளாஸ்க் நிறைய எலுமிச்சம்பழ தண்ணீரும் அவள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சு விட்டு போய் வெளியில் நிற்பார் அவர் பத்து நிமிஷம் விடைத்தாளில் அவள் எழுதுவாள் உடனேயே உடல் வியர்க்க கைகால்கள் தளர அப்படியே அந்த பெஞ்சில் படுத்து விடுவாள் சிலபோது எழுந்து போய் வாஷ் பேசினில் வாந்தி எடுத்து விட்டு வருவாள் மீண்டும் ஒரு சில நிமிடங்கள் எழுதுவாள் இப்படி பதினைந்து நாட்கள் அவள் பட்ட கொடுமையான அந்த பிரணாவஸ்தையை நினைச்சு பார்த்தாள் எனக்கு இப்பவும் புல்லறிக்குதப்பா மனதை திடப்படுத்ததான் மாதவிக்குட்டி அப்படி சிறிது நேரம் மௌனமாய் உட்கார்ந்திருப்பதாய் அனந்தநாயிருக்கப்பட்டது அதிகம் என்ன ரிசல்ட் வந்தது விலாசினிக்கு முதல் வகுப்பு இருந்தது மார்க் லிஸ்ட்டும் ப்ரொஃபெஷனல் சர்டிபிகேட்டும் வாங்க நான் போயிருந்த போது அங்கே தர்மபாலனும் வந்திருந்தார் விலாசினிக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் நல்ல மார்க் இருந்தது அடுத்த வெள்ளூருக்கு விலாசினியையும் கூட்டிக் கொண்டு போவதாக அவர் சொல்லி அறிஞ்சபோது அவர் கூடவே அவளை பார்க்க அவர்கள் வீட்டுக்கு போனேன் இப்படித்தான் இரண்டாவது முறையாக அவர்கள் வீட்டுக்கு நான் செல்ல நேர்ந்தது பள்ளி கொண்டபுரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி